0: Viva! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Regresso ao Futeuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Podelnik a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Schmeichel, Beiroff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso. Ao futeiro. Neste primeiro episódio falaremos da edição inaugural, de uma fase final em França, com apenas quatro jogos, mas muitos golos. De um título atribuído já no prolongamento quando já era, segunda-feira em Moscovo, e de um craque, a lembrar, Garrincha. Olá Rui. Olá
1: Fraguncio, estás bom?
0: Tudo bem, preparado para estas viagens em torno dos europeus de seleções?
1: Preparadíssimo. Pelo menos para esta primeira edição. Sim. Não, por... Sim, para esta não, primeira não pegou edição. Não 64.
0: Ok, ok, 64 será a próxima, mas por hoje ficamos então por 1960. Vamos então a isso, mas antes de irmos a 1960 vamos recuar um bocadinho porque a história dos europeus começa então neste ano de 1960, mas a ideia já vem de trás. Henri Deloné imaginam este campeonato bem antes. Uh, Rui, em 1960 os mundiais já eram uma realidade, a Copa América também, uh, mas na Europa as competições de clubes ainda davam os primeiros passos, até porque a UEFA, a UEFA havia sido criada pouco antes. Por isso, esta ideia de um europeu de seleções demorou tanto tempo a acontecer. Sim, o início, a Genes da ideia está
1: ainda na década de 20, pelo tal Henri Deloné em 1927, portanto mais ou menos na mesma altura em que se começou a pensar em fazer um Mundial de Futebol inspirado nos torneios olímpicos. A diferença é que naquela altura não só não havia UEFA, como a Europa estava a passar períodos conturbados, que de certa forma também provocaram este atrasar de de relações entre países a ideia não era muito diferente de, em vez de os pôr a competir em campos de batalha pô-los num relevado ou num pelado fosse como se fosse um campo de futebol naquela altura. Foi dessa forma que os países uh, se poderiam aproximar e tornar a relação entre eles mais amigável com abertura de fronteiras partilha de experiências, de culturas curiosamente só aconteceu num momento em que Henri Deloné já tinha morrido
0: É e foi o filho uh, que tomou uh... A herança de, do pai e que também pôs é, em prática então este campeonato da Europa como secretário é, técnico da, da UEFA. Hum, Rui, vamos à qualificação. É, a qualificação para, ou melhor, a fase final do Euro a de 1960 teve apenas quatro equipas, já lá iremos. Houve antes uma fase de qualificação. Mas mas esta fase de qualificação ruim não contou habitualmente com um número grande de de seleções, lá está, porque era era a primeira edição, havia alguma desconfiança em relação a estas estas novas provas e e apenas 17 federações se mostraram interessadas e algumas bem importantes ficaram de fora, nomeadamente algumas que participaram no Mundial de 58.
1: É, e foi, foi resves Campelurico. Era obrigatório haver 16 seleções e faltaram interessadas até muito perto do prazo. Depois, agora por ser 17 países interessados, o que obrigou a haver uma espécie de pré-eliminatória. Tu falaste das grandes ausências, o Mundial de 1958 tinha sido disputado imediatamente antes do início desta qualificação e das 12 seleções europeias que estiveram na Suécia, a República Federal da Alemanha, que tinha sido campeã do mundo em 54 e as seleções das Ilhas Britânicas, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, nenhuma delas participou. Além disso, a Itália, que tinha tido uma qualificação falhada para o Mundial da Suécia, também não participou no apuramento para esta fase final de 1960, o que tornou este torneio muito oriental europeu, vamos dizer assim. E isso também se percebe nas equipas que acabam por marcar presença na Final Four.
0: É, exatamente, na Final Four. Portanto, hum, mas já antes de chegarmos ao, à Final Four, Houve, então, 17 equipas que mostraram interesse, mas, Rui, 17 é um número ímpar e teve que haver uma ronda chamada Ronda Preliminar para chegarmos ao número mágico de 16 e, a partir daí, também começarem as eliminatórias até à Final Four. Esta Ronda Preliminar houve um confronto entre a República da Irlanda e a Checoslováquia, Rui, um, os irlandeses até começaram bem, mas depois, em Praga, foram uh, derrotados sem apelo nem agravo. É, e o curioso desta desta
1: é que é disputada uh, depois de alguns jogos dos, vamos chamar já está, oitavos de final já terem sido disputados. Uhum. Portanto, as rondas de, a ronda dos oitavos de final começou em 1958, ainda depois do Mundial, e só que estes jogos, a República irlanda Checoslováquia que foi 2-0 para os irlandeses, já foram em 59. Depois, no segundo jogo, a Checoslováquia em casa ganhou 4-0 e acabou por traçar o início de uma campanha que só acabaria mesmo na Final Four.
0: Na Final Four. Vamos aos oitavos de final. Nos oitavos de final, portanto, temos 16 equipas. União Soviética, França, Roménia, Noruega, Jugoslávia, RDA, Polónia, Dinamarca, Checoslováquia, Espanha, Bulgária, Áustria, Turquia, Grécia, Hungria e Portugal. Portugal uh, cruzou nesta eliminatória com a República Democrática Alemã, já lá vamos, porque, Rui, o encontro mais uh, picante e mais quente destes oitavos de final foi um União Soviética-Hungria, países que... Pô, Anos antes, uh, sensivelmente dois anos ou até menos, um, não, um bocadinho mais de dois anos, não é? Uh, portanto, 58, aquilo foi 56, em outubro, portanto. Um, pouco depois pouco dois anos e pouco e tal pouco depois de, do, do confronto e da revolta p- política na Hungria que foi uh, travada então pela, pelo regime soviético estes estas as duas nações voltam se a se encontrar uh, e a União Soviética é mais forte nos dois jogos
1: é, e é curiosamente é mesmo o primeiro uh, jogo exato
0: e também da, é o primeiro da história isto, dos
1: é? europeus de, na altura que se chamava Taça Taça das Nações Europeias. Como disseste, é o tal, muito pouco tempo depois, dois anos, sensivelmente, da ocupação soviética na Hungria. Também, dois anos depois, como nós falámos num dos últimos episódios da tocha olímpica, de ter havido um um mítico jogo de polo aquático entre os dois países nos Jogos Olímpicos de Melbourne. E depois, há aqui um estádio estádio em Moscou completamente cheio para ver esta estreia. Os soviéticos vencem 3-1 com o avançado Anatoly Ilim do Spartak a marcar o primeiro golo de sempre
0: o primeiro golo de sempre é então marcado pela União Soviética que daqui a pouco perceberemos que tem também um papel muito importante neste Euro de 60 a fase de qualificação fica marcada neste oitavo final portanto pela passagem da França sobre a Grécia, da Roménia sobre a Turquia, a Áustria venceu a Noruega a Jugoslávia bateu a Bulgária a Espanha bateu a Polónia e a Checoslováquia bateu a Dinamarca, isto em eliminatórias sempre a duas mãos. Portugal, Rui, e podemos avançar se calhar agora para Portugal, de irmos aos quartos de final, porque nos oitavos Portugal cruzou então com a República Democrática Alemã e bateu por duas vezes a RDA, a 2-0 em Berlim Oriental e 3-2 nas Antas.
1: Exatamente, Portugal fez fez história, portanto está no no início dos inícios, a 21 de junho de 1959 em Berlim ganha por 2-0, Matateu faz o primeiro golo de Portugal, após passe de cá vem, Coluna faz o 2-0. E na altura rezam as crónicas porque Portugal podia ter feito muito melhor e viajar de Berlim com uma vitória mais confortável. Para a história fica também o primeiro 11 português, Acúrcio, Virgílio, Ângelo, Mendes, Figueiredo, Vicente, Carlos Duarte, Teixeira, Matateu, Coluna e Cavem. Na altura, no dia seguinte ao jogo, o Diário de Lisboa publica uma fotografia do guarda-redes Acúrcio, em que tem a baliza atrás, mas está com um plano diferente, com os braços bem abertos e as pontas dos dedos acabam por estar a tocar nos postos, ilusão de óptica, que basicamente ele, o guarda-redes tinha cumprido a promessa de ter braços para todas as balizas, como que dizendo que a baliza em Berlim não seria um problema para ele. Na semana seguinte, logo, logo na semana seguinte faz a segunda mão, nas andas, e Portugal confirma, obviamente, um novo triunfo desta
0: 3-2. Portugal avança então para os quartos de final, sabemos assim, portanto, apenas oito equipas uh, nesta última fase, antes da fase final, apenas num país. A uh, França defrontou uh, a Áustria e venceu, 9-4 no conjunto dos dois jogos. A Checoslováquia afrontou uh, a Roménia e bateu uh, duas vezes, confronto total, então, 5-0 para os checoslovacos. Estavam, então, na Final Four, juntamente também, também com os franceses. Uh, depois há um confronto, uh, Portugal calha com a Jugoslávia, uh, e podemos ir aqui, antes de irmos ao confronto da União Soviética com a Espanha, porque Portugal, então, Rui, afronta uh, a Jugoslávia No primeiro jogo, no Jamor, Portugal até vence por 2-1, mas depois em Belgrado a derrota é bastante pesada e Portugal não avança para a Final Four.
1: A primeira mão foi a 8 de maio de 1960, no estádio do Jamor, que na altura, continuando aqui a recorrer aos, aos escritos do Diário de Lisboa, foi um jogo que marcou que teve a presença dos ministros da Justiça, da Marinha, das Obras Públicas, das Corporações e Previdência Social. Uh, Portugal venceu por 2-1, golos de Santana venceu, e já na altura a superioridade técnica dos jugoslavos, que é algo que nós também falaremos depois, uh, mais à frente, foi elogiada, deixando no ar a promessa de que em Belgrado o adversário haveria de valer, e agora estou a citar, muitíssimo mais, sobretudo no capítulo do remate. E foi isso que acabou mesmo por acontecer, duas semanas depois, a 22 de maio, os Jogoslavos golearam por 5-1. Cavaim marcou o único gol português. Na altura, o Diário de Lisboa escreveu que o jogo desligado de Portugal ofereceu um vivo contraste com a harmonia e eficácia dos Jogos
0: Jogoslavos que, então, aqui, os portugueses, e recorrendo, então, também a esses um, arquivos do Diário de Lisboa, tu enviaste-me essa frase de alguém que... se vai notabilizar daqui a pouco e de quem nós falaremos bastante escreveu então o Diário de Lisboa sobre um jogador da Jugoslávia, o interior secularados mostrava-se cada vez mais perigoso e uma série de arrancos seus causaram perturbação nos arraiais portugueses secularados, um homem de quem falaremos dentro de minutos, portanto temos três finalistas já, França Jugoslávia, Checoslováquia Três bandeiras todas com os mesmos tons, o azul, o branco e o vermelho. Faltava definir então um finalista, mas não houve qualquer jogo, Rui, porque a União Soviética emparelhou com Espanha e aqui uh, meteu-se, meteu-se a política, como era a Panagio, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, tu que falaste há pouco mas também aqui no futebol uh, Franco não achava não achou piada nenhuma este confronto com a União Soviética mas também há quem diga que uh, uns enviados do, da Federação Espanhola viram viram jogar a União Soviética e ficaram com algum receio de serem humilhados e humilhados perante soviéticos era algo que Franco não quereria não quereria mas
1: há que aqui também uma noção que estamos a falar do 1960 Portanto, o Real Madrid tinha acabado de ser campeão europeu pela quinta vez consecutiva e a seleção espanhola era, de facto, uma seleção bastante boa, porque além da espinha dorsal do Real Madrid, tudo bem que havia buscas pela Hungria, mas mas também o Barcelona era muito forte. Ainda assim, Franco bateu o pé e a Espanha abdicou da eliminatória com a União Soviética recusando viajar para Moscou. O ditador não tinha esquecido o apoio dado pelos soviéticos aos rivais na Guerra Civil Espanhola e, além disso, os espanhóis também não achavam muita piada que outra bandeira e outro hino pudessem vir a ser exibidos em território espanhol. O que, andando 60 anos para a frente, parece que a história dos hinos é, é tradicionalmente problemática.
0: É mesmo problemática. Portanto, a Espanha, como disse Stefano, Cobala ou Soares, não jogou com a União Soviética e, portanto, não disputou um lugar na final... For, um, uh, onde se apuraram, então, França, Jugoslávia, Checoslováquia e União Soviética. A Final Four decorreu, então, em Paris, de 6 a 10 de julho. Duas cidades acolheram os, os jogos, os quatro jogos, portanto, duas meias-finais a uma mão e uh, o jogo da final, mas também o um jogo de terceiro e quarto lugares. Um, Paris e Marselha foram as duas cidades que acolheram estes, uh, estes jogos. Nas meias finais, o sorteio ditou um Jugoslávia-França e o confronto entre União Soviética e Checoslováquia. Estamos a falar de três países comunistas, três países, portanto União Soviética, Checoslováquia e Jugoslávia, mais o país anfitrião. Alguns documentários, alguns textos escritos mostraram que esta também foi uma oportunidade para muitos dos jogadores conhecerem... cidades e terem uma experiência diferente na, numa na cidade uh, que vivia uma, um desenvolvimento cultural, social, bastante mais à frente do que as cidades da União Soviética, Checoslováquia e Jugoslávia, mas Rui, uh, para onde é que queremos começar? Queremos, se calhar, apresentar as quatro equipas, um... Uma, um BI estamos a, de, de, das quatro equipas, estamos a, queremos começar então pronto onde? Salve-se pelo pelo anfitrião França? Sim. Um que, não tinha, que não tinha, desculpa, que não tinha uh, as principais estrelas uh, e logo na, na qualificação, por exemplo, o melhor marcador não, não vai participar nesta Final Four por causa de uma lesão. Ele que tinha sido a estrela do Mundial de 58. Sim, que
1: marcara 13 golos no, no Mundial de 58 na Suécia e o Mundial da Suécia acaba por marcar também muito esta. Hum... Esta, esta, é competição. esta competição e conseguimos ver isso à conta do, da quantidade de jogadores que têm alcunha de garrincha do país em que, em que jogam mas já falaremos disso o, portanto o José Fontaine tinha feito pelas minhas contas 5 golos na fase de qualificação mas sofreu uma dupla fratura na perna durante um jogo do Stade Rem com o Sochou em março de 60 portanto em vésperas de em vésperas de fase final o, o Copa também não está também já não jogava pela França nesta altura, e tanta seleção anfitriã, que, que recebia aqui também o, a fase final um, um bocadinho também em homenagem ao facto de a ideia ter sido ter sido origem de um francês um, algumas décadas antes, uh, tinha ainda assim alguns jogadores com algum destaque, sobretudo o capitão Robert Jonquet, uh, também do Stade Rem, considerado um dos melhores centrais uh, na história do futebol francês, E depois o Luciano Muda, conhecido por Pequeno Copá, na altura média do Toulouse, que viria a jogar no Real Madrid e no Barcelona e também a treinar a equipa catalã.
0: Esta era uma equipa, ainda com com, com a base do do estado de Remo, uma equipa fortíssima na Europa, inclusivamente o o selecionador francês era o mesmo técnico do Estado de REM, Albert Bateau, e também o mesmo selecionador já do Suécia, que tinha levado a França ao Suécia 58. foram São cinco jogadores que estiveram então nas duas competições, 58 e 60. Estamos a falar então de seis jogadores do REM num total de 17 jogadores. E, Rui, corrijo-me se eu estiver enganado, eu acho que todos jogam pelo menos um jogo nesta competição. Francesa, obviamente, que não, não, não havendo Fontaine uh, Copa e também Piantoni, também que eram as principais estrelas, é um trio, uh, o trio estrela do, do, no Mundial 58, não estava aqui em França, uh, e isto diminuía um pouco as perspectivas francesas. Uh, passando então para a Checoslováquia, Rui, era uma equipa que também tinha estado. Na, no Mundial em 58 e que tinha uma estrela maior Sim,
1: o Josef Maso Pust, que é um, curiosamente agora recentemente acho que há outro jogador checo que, que tem o mesmo nome e, e tem, dado, tem estado em voga mas não tem qualquer relação portanto é capaz de ser um, um Silva Checo Eslovaco uhum. uh, mas este Josef Masopust era um, é uma estrela de relevo no Ducla de Praga uma grande equipa neste, neste período e, e viria mesmo a ser bolador em 1962 vencendo na votação o Eusébio, na altura o Pantera Negra ficou na segunda
0: posição. Segunda posição, então, para Eusébio atrás de mais oposto, do jogador do Club de Praga. Estamos a falar, aqui em França, na seleção francesa havia seis jogadores de uma equipa, aqui havia três havia três clubes que tinham, cada um deles, três jogadores, portanto não havia assim uma, uma base vinda de um clube, portanto o Inter Bratislava colocava três jogadores, o Dukla de Praga e o Slovan Bratislava também, cada um colocou então três jogadores num total de 17. O selecionador era austríaco, não era o mesmo do que tinha levado a seleção checoslovaca ao Mundial de 58 e, segundo as minhas contas, portanto, nove 4 4, jogadores estiveram uh, no Mundial de 58 e também estiveram então presentes na convocatória para o Euro de 1960. Um, há pouco falámos da França, o adversário da França na, nas meias-finais foi a Jugoslávia, uh, trazia um novo treinador... Uh, e uh, na Mundial de 58 tinha ficado em, uh, nos quartos de final, derrotado pela Alemanha Federal, uh, e apenas quatro jogadores transitavam de, dessa seleção convocada para o Mundial da Suécia em 58, Rui.
1: É, a Jugoslávia tinha uma seleção jovem, um dos melhores marcadores de sempre. Uh, Milan Galits tinha 22 anos, jogava no Partizan, e além disso ia a caminho de se tornar um dos melhores marcadores e jogadores desta fase final. Também já tinha marcado um golo a Portugal no apuramento, nos quartos de final. Depois, como há pouco dissemos, também havia o Garrincha Jugoslav, já falámos dele, o Sekul Tenho a certeza que falarás ainda mais dele daqui a pouco e era, era, por ser, a grande estrela da
0: equipa. Dragoslav, Sekul Arates, a grande estrela. Mas também havia, por exemplo, Kostic e Galic. Sekul um dos quatro jogadores que tinha estado então presentes no Mundial em 58, ele que apenas tinha 22 anos em 60, portanto já tinha ido muito jovem ao Mundial de 58, prova também da sua enorme qualidade. Falta falarmos de uma equipa da União Soviética, que tinha o mesmo treinador de 58, onde foram eliminados nos quartos de final pela Suécia. Que equipa era esta da União Soviética, Rui?
1: depois falaremos um bocadinho mais mais aprofundadamente, mas esta União Soviética acho que mais do que o, o regressar ao Mundial de 58, é regressar aos Jogos Olímpicos de 56, em que são uma medalha de ouro. Esta União Soviética, olhando para a equipa, é impossível fugir ao Leviashin, Aranha Negra, já com 30 anos, que curiosamente sucederia ao Mozopouste como bala de ouro em 1963, era a grande figura do Dino Moscovo, possivelmente o primeiro grande guarda-redes da história do futebol mundial, seria adversário de Portugal no, no Mundial de 66, um grande duelo com o Eusébio. E além disso, para, este, para esta primeira ronda de destaques, também o capitão Igor Neto, a figura do Spartak Moscovo, que ainda hoje visto como um dos melhores jogadores soviéticos de sempre, apesar de, levantando já aqui um bocadinho o véu, não tenha achado que tenha feito um grande jogo na final com a Jugoslávia.
0: Hum, a União Soviética, uh, apresentadas então as quatro equipas, a União Soviética defrontou no segundo jogo a Checoslováquia, já lá vamos, porque rui o primeiro jogo, França-Jugoslávia, uh, primeiro jogo de uma fase final, se quisermos chamar assim, este Euro 60, uh, o primeiro jogo então de uma fase final de um europeu é um jogo caótico, frenético, com... 9 golos a Jugoslávia adiantou-se no marcador sofreu reviravoltas sofreu reviravolta, mas depois no final de forma estonteante conseguiu dar a volta ao resultado um, e chegar à final
1: esteve a perder 4-2 e depois entre os 75 e os 79 minutos faz 3 golos consegue volta e eu diria que, que este 5-4 se já se houvesse uma verdadeira transmissão televisiva e, e não fosse tão, tão distante no tempo porque há sempre aquele aquele preconceito que o mais antigo, ou mais não seja por não haver acesso e o mais recente parece sempre espetacular, este 5-4 seria possivelmente um dos melhores jogos na história de todas as fases finais.
0: De todas as fases finais, é verdade. Porque, um, e segundo os relatos e os resumos que, que, que existem, uh, pareceu que a França, uh, com essa vantagem de 4-2, achou que o jogo estava controlado e depois houve uma debacle coletiva Uh, e os, os jugoslavos mais jovens, mais frescos, uh, começaram a uh, então na, nessa, nesses minutos a acertar todos os remates à baliza e sentiram-se de facto uh, vitoriosos em todas as ações que, ofensivas que, que protagonizavam e deram a volta ao resultado e então apuravam-se para a final de Paris no Parque dos Príncipes. No outro jogo, Rui, a União Soviética foi bastante mais forte do que a Checoslováquia, uma União Soviética muito forte, muito profissional, os checoslovacos por 3-0 e, mais ao não foi suficiente o tal Garrincha Checo para destronar a Yashina e companhia.
1: Bom, já percebi que para ti agora qualquer estrela das equipas é do Garrincha, não é? Exato, estou
0: inspirado, estou inspirado. Aliás, eu estou a a gravar isto e estou a olhar ali para para a badana do do livro do Rui Castro, Estrela Solitária da Tinta da China. Portanto, eu hoje vou dizer Garrincha mais vezes.
1: Ok, portanto, Pedro Fragoso, o Garrincha aqui do podcast Matraquilhos. Vamos vamos falar da União soviética checoslováquia Um 3-0, uma vitória bastante confortável. Um bis de de Ivanov e um gol de de Ponavelnik, que em russo se diz exatamente da mesma forma que segunda-feira. Não deixa de ser um nós achei de ser interessante, provavelmente poderia fazer viagens com o Robinson Crusoe também. Uhum. É, e há uma coisa que nós ainda não dissemos, e eu aproveito para dizer já, esta fase final teve três árbitros, uh, um inglês, o Arthur Ellis, um belga, Gaston Randon, e um italiano, Cesare Johnny, uh, curiosamente todos de países que não tenham participado na fase uhum. de qualificação.
0: É, portanto, uh, Jugoslávia 5, França 4, União Soviética 3, Checoslováquia 0, estava definida então a final no Parque dos Príncipes, antes houve... Uh, no dia anterior, no dia 9 de julho, houve um Checoslováquia 2-França 0, um jogo onde Rui, uh, as duas equipas aproveitaram para rodar uh, as suas equipas, Tinha a uh, Checoslováquia jogou dois dias depois, uh, a França jogou três dias depois, uh, rodaram muitas equipas, uh, a Checoslováquia foi mais forte e a França não conseguiu então vencer nenhum jogo nesta fase final, nesta primeira fase final do Euro em que estava a organizar.
1: É, e tornou-se a primeira seleção anfitriã a perder dois jogos, uh, depois foi imitada apenas pela Jugoslávia em 76, aqui apenas porque na, lá, na era mais tradicional, apenas pela Jugoslávia em 76, depois Bélgica 2000, como todos uhum. sabemos, Portugal 2004, uh, Suíça e Áustria 2008 e Ucrânia 2012.
0: Bom, avancemos para a final... Por outro lado, uh,
1: desculpa, já agora, ah, diz, claro. ainda bem que a França não chegou à final, porque imagina o que é que seria perder dois europeus em casa a 10 de julho.
0: seria dia maldito para para não recordar e com o 14 de julho ali tão perto vamos então avançar para a final para o jogo do Parque dos Príncipes a 10 de julho União Soviética Jugoslávia é um jogo que está disponível, aliás o único jogo que está disponível na internet para ser visualizado nós os dois vimos o jogo Rui como é que vamos fazer isto? Vamos falar primeiro das, das duas equipas, não é? Antes disso vamos falar do árbitro, porque o árbitro é o mesmo uh, de um histórico confronto entre uh, Jugoslávia e União Soviética, mas que aconteceu nos Jogos Olímpicos em 1952 um jogo que também ele de si bem quentinho
1: É, esse jogo também foi também foi tema do, do, do podcast Tocha Olímpica. Olímpica, em que nós na altura até falámos que não foi um jogo entre a União Soviética e a Jugoslávia, foi um jogo entre Stalin e Tito, porque as jogas lá eram um bocadinho o, o enfante terrível do, do bloco soviético e, e havia uma grande pressão para vencer esse jogo e, e tanto Stalin como Tito enviaram telegramas como quem diz, vocês vejam lá o que é que fazem porque isto é importante para nós. Depois o jogo acabou por ser, acabou por ser espetacular, imensos gols, houve uma, houve uma repetição dois dias depois, repetição porque tinha terminado empatado. Uh, dois Bom. dias depois, e, e estava, estavam os dados lançados para mais uma grande noite, desta vez em Paris.
0: Portanto, um, uma grande noite arbitrada, então, por Arthur Ellis, ele também já tinha estado na primeira uh, final da Taça, dos Campeões, da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Um, vamos, então, avançar para a União Soviética-Jugoslávia. Um, começo eu, porque vou falar da Jugoslávia, a equipa que foi derrotada nesta final, perdoem, o... Um, Retirar todo o suspense a quem ainda não sabia <risos> quem é que tinha sido campeão europeu em 1960. Uh, a Jugoslava, então, uh, treinada por Ljubomir Lovritz, um... Era uma seleção, como há pouco o Rui dizia, muito jovem, com muitos jogadores jovens. Um, era uma, uma equipa que, das, do, das meias-finais do jogo com a, a França, este tal jogo intenso de 5-4 para a final, mudou três jogadores, ao contrário do que, uh, do que acontecerá com a União Soviética, como o Rui falará dentro de instantes. Uh, e uma das alterações foi mesmo o guarda redes das uh, Uh, que não tinha sido o titular nas meias-finais, mas foi, foi então titular nestas meias-finais, ele que com 25 anos, 1,98m, uh, de origem macedónia, de Scópia, uh, ele já tinha sido medalha de prata em Melbourne, 1956, mais tarde, porque curiosamente, é um, dos, é um dos jogadores que tem um futuro como treinador desta seleção da Jugoslávia e está em dois campeonatos do mundo. Em 1970 é o selecionador marroquino e em 1974 é o selecionador do Zaire. Ele depois, mais tarde, ainda foi selecionador da Colômbia. Mas então jogava, nesta altura, em 1960, pelo e Belgrado, um, e então foi guarda-redes titular, Vidinits. Depois temos um, na, na parte mais defensiva do, do terreno um, Vladimir Durkovits, uh, 22 anos, uh, jogava no Belgrado 11, um, jogou os dois jogos, uh, ele era um, natural de uma cidade que pertence ao atual Kosovo uh, e ele que viria a ser tricampeão pelo um, Saint-Etienne, tricampeão francês pelo Saint-Etienne, praticamente uma década depois, viria também a pertencer a estar no Mundial 62 e no Roma uh, e nos Jogos Olímpicos de Roma, uh, uma edição de Jogos Olímpicos, onde a Jugoslávia conseguiu o ouro. Um, também na defesa e o um, este de origem albanesa, exatamente. Também do Belgrado, 11, 20 anos. Portanto, outra prova da uh, juventude da seleção jugoslava. Também na defesa temos um, uh, um, um homem chamado Jovan Mil- Mil- Miladinovic. Isto agora com os nomes é que, vai... agora, é que vai. Estás fortíssimo. Obrigado. Mil- 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 Miladinovic, 21 anos. Uh, ele que não é um dos, uh, um dos jogadores que não joga na meia final, uh, sérvio. Uh, também do Belgrado, Belgrado 11, uma das equipas que mais jogadores um, forneceu a esta seleção, jugoslava Depois, uh, uma espécie de meio campo, se bem que nós daqui a pouco falaremos disso, meio campo, coisa que existe pouco uh, neste, neste jogo, há muita bola uh, transportada da defesa para o ataque, sem às vezes passar pelo meio campo, mas temos então dois nomes, Peruzites, 23 anos, uh, croata, do Zagreb, 11, jogou os dois jogos, um, e também ante Zanetich, acho que eu disse bem, Zanetich, exatamente, Zanetich, agora não sabia, não sabia se era Zanetich ou não, mas fez os dois jogos Zanetich, 23 anos, do Aduque Split, ele que marcou então a França na meia-final. Depois, cinco homens do ataque, o tal WM, cinco homens do ataque, a estrela já falamos há pouco, mas vou deixar para o fim, a estrela, uh, agora sim. O Garrincha, jugoslavo <risos> e acho que agora não, não me vais contrariar. Mas então temos no ataque homens como um, Boracostich, e eu não a minha biografia, exatamente, Boracostich, o jogador mais velho desta seleção, com 30 anos, um, do Estrela Vermelha. Depois temos também uh, Milan Galic, 22 anos, ele faz os dois jogos, marcou um golo na meia-final, do Partizan, e marcou um gol na meia-final e é do Partizan de Belgrado. Também temos o avançado Jerkovic, de origem croata, 23 anos, ele tinha bisado frente à França no 5-4 da meia-final e tinha estado no Suécia 58, apesar de não ter jogado nenhum jogo. E agora, eu perdi-me aqui na minha lista, mas acho que só falta um jogador, que é o Sekularats. Uh, o tal Garrincha uh, Jugoslavo, já tinha estado no, em Melbourne em 56 também uh, em, no Suécia em 58 22 anos do Estrela Vermelha é de facto a estrela desta seleção e é o jogador que os adeptos mais uh, os adeptos que estiveram então no Parque dos Príncipes em 1960 na final da União Soviética Jugoslávia era o jogador que mais uh, entusiasmou os adeptos ao longo de toda a partida dos 120 minutos. Rui Uh, a Jugoslávia defrontou então uma União Soviética que trazia o mesmo 11 do jogo da meia-final, onde bateram a Checoslováquia por 3-0.
1: Uh, antes disso, só para, só para não parecer esquisito, sobretudo uh, a pessoas que nascem na década de 80 e 90 e que não estão necessariamente... Os, os clubes que foste dizendo, Belgrado 11 e Zagreb 11, uh, é sobretudo porque estávamos numa altura em que a Taça das Cidades com feira Estava a dar os seus primeiros passos e, e acabava por haver uma grande. cidades que tinham mais do que uma equipa acabavam por ser representadas, fazendo uma espécie de best-of. Tanto que como a primeira final é Barcelona contra Londres, e ao longo da campanha, Londres teve, salvo erro, nove equipas diferentes com, com jogadores uh, representados. Uh, neste caso, alguns dos que disseste ou eram do Partizan ou era do Estela Vermelha e outro era do, do Dinamo Zagreb, mas, mas está explicado só para não, para não parecer bastante esquisito. Excelente reparo. <risos> uh, vamos então à União Soviética. Na beliza, Leviashin, Aranha Negra, 30 anos, Dinamo Moscou era o jogador mais famoso. Uh, vestia-se todo de preto e transmitia segurança, uh, exceto quando não o conseguia. E na final, vamos, vamos ver também, teve algumas saídas a Ricardo ou, ou mesmo a Nene conforme preferirem. Ele era um dos jogadores que tinha sido campeão olímpico em 1956. Depois, uma linha de três defesas, à direita um George chamado Gigi, Tchokeli, 23 anos, Dinamo Tbilisi, jogava sobretudo pelo lado direito, não inventava muito. Depois, ao meio, Anatoly Mazliokin, um rosto do Spartak Moscovo, 30 anos, seguiu avançado para todo o lado e acabou a fechar muitas vezes no, no flanco esquerdo. Numa delas, fatídica, pensou que a bola já tinha saído, desistiu do lance e acabou por ver o adversário, Draza Nyerkovich, fugir e cruzar para o gol jugoslavo. Outro que foi campeão olímpico em 1956. À esquerda, Anatoly Krutikov, também russo, também do Spartak, mas mais novo, com 26 anos. À conta do Mazelkinei para a esquerda, ele foi muitas vezes para o centro. Depois, à frente desta linha de três, o Igor Neto, o russo, o tal, um, um tal dos mais famosos jogadores da história da União Soviética. Jogava no Spartak Moscou tinha 30 anos, era um líder dentro de campo mas como disse há pouco também, teve um jogo um pouco uh, apagado muitas preocupações defensivas, acabou aparecer pouco no ataque, e é ele que se deixa antecipar por Milan Galic no golo da Jugoslávia. Era um jogador muito completo, e também ele foi campeão olímpico em 56. Ao seu lado, Yuri Voinov, um apelido de jogador do Estoril, pelo menos, o único ucraniano deste 11, jogava naturalmente no Diran de Kiev, sendo ucraniano, tinha 28 anos, teoricamente joga ao lado de, de Igor Neto, mas tem uma área de ação muito maior, e surge mais vezes perto, da área contrária. Depois no ataque o tal todos, todos na frente e fé em Deus no flanco de direito um Jorge de 24 anos, Slava Metravel que não jogava na Georgia, curiosamente mas sim no torpedo de Moscou ele faz com que, com que todo o flanco direito seja da Georgia, uma vez que o Tchokelli também era, também era georgiano é um ponto à antiga, a procurar a linha de fundo, com jogadas individuais todas iguais, a procurar o cruzamento um bocadinho, talvez na onda do do Vitor Panera, reage bem a uma defesa incompleta do Vidinic e é ele que marca o gol do empate aos 49 minutos. No flanco esquerdo, o terceiro e último Jorge da equipa, o Miquel Meschi, do Dinamo Tbilisi, 23 anos, já com uma queda de cabelo acentuada, vai ganhando muito protagonismo durante o jogo, procura também igualmente a linha de fundo, mas não se coíbe de procurar zonas mais interiores E lá está, numa altura em que estas alcunhas eram muito comuns, eh, referiam-se a ele como o Garrincha da Geórgia. No centro do ataque, o Viktor Ponedelnik, o autor do gol decisivo, russo, jogador do Rostov, ainda com 23 anos. Repito, o apelido escreve-se exatamente da mesma forma que segunda-feira em russo. Tem, teve um jogo apagado, mas como um bom avançado surgiu no um momento certo a fazer o gol de cabeça após um cruzamento da esquerda, depois poderemos falar disto também mais, mais aprofundadamente, mas fez lembrar um bocadinho os cabeceamentos de Jardel. Depois, dois interiores ofensivos, uh, Valentin Ivanov, russo, número 8, era um dos melhores jogadores desta seleção, tinha marcado dois gols à Checoslováquia há cinco anos, jogava no torpedo de Moscovo com o Meski, uh, ele faz a assistência para o segundo gol. Uh, começa bem o jogo, tem alguns detalhes técnicos interessantes, sempre com uma, uma postura muito específica, com o braço esquerdo levantado, que o tornam inconfundível, uh, pelo menos uh, com paneira e veloso. Depois acaba por ir perdendo protagonismo para o outro interior ele tinha 26 golos pela seleção aliás, ele fez 26 golos pela seleção é o terceiro melhor marcador soviético da história só atrás de Blokin e Protasov uh, foi campeão olímpico em 56 e é pai do outro Valentin Ivanov uh, que nós conhecemos bastante bem porque foi o árbitro do Portugal-Holanda do Mundial 2006 depois, o número 10 Valentin Bubukin, 27 anos de Lokomotiv Moscovo outro jogador com queda de cabelo acentuada que chega mesmo a fazer lembrar Bobby Charlton tem uma evolução contrária à Divanov, Começou mais escondido, mas depois torna-se o jogador mais relevante do ataque. Progressões rápidas, boa técnica, facilidade de remate, como se viu no remate que acaba por dar origem depois ao gol do empate de Metravelli. Destes 11, Yashin e Metravelli foram os únicos que resistiram até ao Mundial de 66 em Inglaterra. São membros titulares no jogo contra Portugal da atribuição do terceiro lugar. O selecionador era o Gavril Kachalin, tinha sido campeão olímpico em 56, foi também o selecionador nas fases finais dos mundiais de 58, 62 e 70 e foi campeão soviético ao serviço do Dinamo Tbilisi em 64. Uh, recordar, para terminar, que esta é uma equipa que podia ter tido o Eduard Streltshov, que teria apenas 22 anos na altura deste europeu. Ele jogava no Torpedo de Moscou, era uma das maiores figuras do futebol russo, um, um bovinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvin e com uma técnica absolutamente fantástica, era visto mesmo como o melhor jogador da União Soviética, conhecido por Pelé Russo, portanto estava um nível acima do Garrincha, foi acusado de violação em 58, em vésperas do Mundial da Suécia, e esteve preso na Sibéria até 1963, só regressando à seleção em outubro de 66, depois do Mundial.
0: Bom, vamos agora ao jogo em si, já foste dando algumas notas sobre os jogadores soviéticos, mas a equipa soviética, Rui, não entrou bem um, e a Jugoslávia, não sei se concordas, praticamente toda a primeira parte, para além de ter as melhores ocasiões de perigo, tem um ascendente no jogo maior do que os soviéticos, Foram a equipe, foi a equipa que mais incomodou então o guarda-redes e a China, um, chegou ao golo no início da, no final da primeira parte, mas antes uh, começou então o Festival Secular Hades uh, que... Uh, e há pouco falavas do, do inconfundível há um momento muito curioso na, na, <risos> na, na, na transmissão A transmissão, portanto houve-se os comentários em, em francês de fundo, mas por cima um, temos comentários mais contemporâneos, de, acredito eu de, um, em russo, eu sim. não percebi rigorosamente é, é, nada mas é, em russo uh, no fundo houve-se então os comentários franceses ao jogo e acredito que esses comentários sejam os comentários in loco um, Uh, ou pelo menos uh, assemelham-se c- comentários em logo e, há um, e, há o, e o comentador que está uh, em francês uh, quando um jogador recebe a bola pensa que é Costitos, só que esse jogador uh, dá um toque de calcanhar e ele rapidamente diz, não, não, uh, secularates, uh, quase, <risos> quase faltava dizer, portanto lá vai Costitos, não sei um estilo inconfundível, ah oh, não. É século arados. E, de facto, houve um festival de século arados, calcanhares, toques de bola, uh, bons passos, boas fintas. Uh, foi, uh, é, é a grande figura do jogo.
1: É indiscutível. Acho que não há mesmo, não há mesmo forma de, de rebater essa, essa afirmação. Eu vi o jogo dois dias antes de ti e, e fui apontando as, e filmando mesmo as jogadas. Partilhei no Twitter também algumas delas e, e depois, entretanto, li mais sobre ele e há algumas queixas do do seu estilo e mesmo da personalidade e de como não se se aplicava sempre a fundo e mesmo relacionamento com os colegas, mas com bola, provavelmente ele tinha o 10 nas costas e o 10 assentava-lhe mesmo muito, muito Muito bem bem, porque é capaz de ser o único jogador que está ali dos 22, não que os outros 22, que os outros 21 não sejam bons, mas é o único que tu olhas e ficas com vontade que ele toque na bola só para ver o que ele faz. Não tem... Talvez não tenha a ginga mais mais moderna, mas mas a forma como consegue, com variações de de corpo, postura, muitos toques de calcanhar, verdadeiras fintas, deixam-te entusiasmado sempre que ele toca na bola. E também por isso te ajuda a pensar que realmente a Jugoslávia foi, durante a esmagadora maioria parte do jogo, Uh, melhor em campo e talvez mereceu-se a vitória.
0: É, eu concordo e acho que até, até o público, eu acho que não sei se no início estava preparado para o Festival Secular atos uh, mas assim que começa esse festival e os primeiros toques na bola, a partir daí sente-se sempre, no, do, do público do Parque dos Príncipes, uma vibração e uma excitação sempre que a bola vai para, uh, para, então, para o Garrincha Jugoslavo. O jogo, no início... Um, Portanto, os dois primeiros rematos que nós temos acesso na transmissão televisiva são os dois da, da Jugoslávia, Kostitsch, para uma defesa fácil de Iachin, também depois o de Erkovic, um, por parte da Jugoslávia, então. Um, mas o, o início do jogo e os primeiros minutos, e durante algum, alguma parte do tempo, abusa-se muito do, do, do pontapé do guarda-redes para um, de um lado ao outro. Há, muitos, há, há várias jogadas em que vai, citando outro comentador... televisivo coast to coast, mas mas é um um jogo que passa pouco pelo meio-campo, mas sempre, e a a União Soviética, por muito que tente às vezes algum jogo interior, esbarra sempre na defesa do Jugoslava, e os Jugoslavos no ataque, com maior criatividade e maior mobilidade, Kostitsch, Galitsch, são jogadores de facto com também bastante presença e mobilidade no ataque, junto obviamente a... Uh, secular Atos que faz ali, é um pouco vagabundo atrás de, no, no, no último terço do, do campo, mas uh, há sempre este, este ascendente e é um ascendente que depois culmina com o tal golo de Galites na tal jogada em que tu disseste que o jogador uh, soviético ficou à espera que a bola um, tira-se. Que a tivesse saído, uh, e depois uh, Galic, uh, de pós-cruzamento de Jarkovic, Jerkovic que estava sempre mais no meio, mas que desta vez estava mais à direita, uh, passou, foi à linha, cruzou, e ao primeiro posto de Galic fez fez o golo, 1-0, para a Jugoslávia, aos 41 minutos.
1: É, eu, fazendo uma viagem pelo que foste dizendo, uh, os, as intervenções dos guarda-redes, o, o Vidinic, hum. o Jugoslávio, fala-se muito que nesta altura as bolas eram tão pesadas, Há um lance em que ele remata a bola da sua área, Na é? normal posição, e a bola acaba nas mãos do Yashin. Não é, vai direto, não falta é um bocadinho antes, mas é mesmo muito, muito longo. Uh, do Yashin, aquilo que me chamou mais a atenção foi as reposições com a mão. Com a mão, Não exatamente. como se faz hoje em dia, em que sobe com a mão e mete-se o... Quer dizer, é, é sempre, será sempre só com a mão. Mas com, com aquele ir atrás lateral, ele não, fazia quase à quarterback sempre e, e com uma grande área de de capacidade de chegar lá. É.
0: Desculpa, Roberto, há uma, há uma vez em que ele só, com esse movimento à quarterback, coloca a bola na, no círculo central. Uh, normalmente ele, portanto, ele usa e abusa do, da reposição manual, mas há uma das vezes, que, normalmente mais lateralizado para, as, portanto, para a linha lateral da esquerda ou da direita, para iniciar o jogo, mas há, um, há um, pelo menos uma, uma vez em que ele põe a bola, de facto, com uma facilidade no meio-campo, é lá,
1: é, foi o que me chamou mais a atenção. E depois, o que tu falaste de, para terminar no gol uh, é de facto, havendo mérito da Júlia, é uma jogada rápida pela direita. Parece bem o, o Galich a cabecear ali junto, já na pequena área, perto do, do enfiamento do primeiro poste. Mas é, é a desatenção, sobretudo, do, do Mazelonquine. E depois, mesmo o Yashin, não sei se não é, é muito surpreendido uh, um bocadinho. com aquela forma como a bola entra ao primeiro poste.
0: É, no, há pouco também estávamos a falar do, dos comentadores, há um, uma das coisas que eu notei, portanto eu só, tô, eu só vou falar dos comentadores franceses que foi conseguindo ouvir no meio do diálogo entre duas figuras uh, russas.
1: Até porque os russos estavam... Não, não. Não vou dizer, não, não sei falar, mas consigo perceber até pelo tom mais ou menos do que é que, do que, é que vão falando não e uma a palavra ou outra. Não, não estão a comentar o jogo. Estão a fazer claramente uma Exato. viagem no tempo uhum. em que, até percebe-se isso, até pela quantidade de vezes, pouca, que dizem os nomes dos jogadores.
0: Exato, e para isso, às vezes, também nós conseguimos ouvir então o que os franceses diziam e uma das coisas que eu, que eu notei é que há um, há um remate, que é um remate relativamente tranquilo do, de um jugoslavo à baliza de Yashin, eu chamo-lhe relativamente tranquilo, mas é um remate de facto tranquilo, em que Yashin agarra a bola com bastante segurança, tranquilidade, e houve-se francesa de uh, apelidar este remate de Dangereux. Uh, eu não sei <risos> que perigo é que aquilo uh, na altura tinha, mas se calhar ok, estamos a falar de outros padrões e de facto m- houve muitos livros, uh, Rui uh, ainda na primeira parte mais para o lado do jugoslavo uh, os livros eram batidos com uma rapidez muito grande, a barreira formava-se muito facilmente, o árbitro nem confirmava se estava à distância legal ou não uh, e os remates uh, iam muitas vezes à baliza uh, e os guarda-redes sempre que defendiam de forma mais ou menos tranquila, isso provocava alguma excitação nas bancadas e também nos comentadores. É, os
1: comentadores, eu pensava que ia falar dos Ulalás e dos Oh Mon Dieu, que que surgiram aqui e ali. Falaste do árbitro, outra outra curiosidade, porque foi, nós quando gravámos o Made in Monday do Manchester United, vimos a final da Taça de Inglaterra de 1957, onde uma boa parte dos Busby tinham jogado, e na altura chamam a atenção os factos, na primeira parte os fiscais de linha, fiscais de de outra, linha. Uhum. Assim, terem acompanhado a esquerda do ataque e neste, nesta final, tanto na primeira como na segunda parte, os dois fiscais de linha acompanham a esquerda do ataque que é algo que, que quando se vê
0: faz confusão faz visual. muita,
1: muita, muita confusão até porque eu, eu quando jogava jogava na esquerda do ataque e nunca tive o fiscal de linha do lado. E ali, quando há sempre uma forma de projeção, cada vez que um, um extremo esquerdo, um ponto à esquerda, tem a bola, e está o Fostalinho ao lado e aquilo faz mesmo faz uma grande confusão, a forma como os tempos mudaram.
0: Bom, chegamos ao intervalo, uh, vantagem Jugoslava, justa, ascendente na partida, um ascendente que... Uh, transporta para o início da segunda parte, a Jugoslávia volta a arrancar bem, uh, Galic tem um remate cruzado uh, d'Angereux, uh, portanto com bastante perigo, uh, mas aos 49 minutos há o um golo soviético, o tal remate de longe, que Vidinits, um 1,98m, que ao longo do jogo foi controlando a profundidade, como se diz uh, hoje em dia, bastantes vezes, uma das, uma das vezes até jogando com a mão fora, fora da área, um, mas uh, Vidinich não segurou esse tal remate e na recarga houve o golo de Slava Metreveli. É,
1: e esta, esta já é a altura em que o Gubukin o, o, o número 10 da União Soviética começa a ter mais espaço e começa a assumir também mais relevância porque ele que uhum. numa jogada de transporte acaba de fazer o remate perigoso não consegue segurar e depois da origem a um e, e sinceramente aqui apesar de continuar a haver os espetáculo de acho que, que a União Soviética começa a assustar mais, sobretudo porque claro, tanto o Bubukim como o Meski, o ponta-esquerda, começam a ter mais, mais influência no jogo e a criar mais desequilíbrio.
0: É, a União Soviética cresce, certamente que conseguiu encontrar algum antídoto para controlar uh, as ambições jugoslavas. Um, apesar da dupla, lá está, uh, 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 para mim há uma dupla, Galic e que fazem bastantes tabelinhas, fazem bastantes... bastante jogadas ao longo de toda a segunda parte, mas a União Soviética tem um ligeiro ascendente na na segunda parte e equilibra então a a contenda e ao longo de toda a segunda parte, não sei se concordas, mas a partir aí dos 20 minutos da segunda parte o jogo diminui de qualidade em relação ao que tínhamos visto na primeira parte e até... Há uma tentativa até de pontapé de bicicleta soviético, um lançamento mal mal executado, há um jogo dividido, apesar de Yashin ter feito mais defesas, creio, que Vidinitos ao longo da segunda parte.
1: Sim, e além das defesas que, que faz, também tem aquela saída completamente despropositada. Acho que é um canto das esquerda, em que ele em que sai, lá está, imaginem o Ricardo a sair ainda mais no, no gol do Carresteiras contra a Grécia, que falaremos uhum. disso também daqui a uns 12 ou 11 episódios, e, e depois o, a diferença foi que o acontecimento saiu ao lado. De resto, aos pontapés de bicicleta do Bulbukin, pareceu que, eu acho que vi o jogo no dia do pontapé de bicicleta, em, pelo menos todo, nesse dia toda a gente estava a falar de vários pontapés de bicicleta na história, e depois à noite uh, o Bukino tenta uma ou duas vezes uh, remates acrobáticos. E, e de facto depois chegamos ao, ao final do jogo uh, que, que exige prolongamento.
0: É, exige algum prolongamento, apesar de no final do jogo, nos últimos minutos, a União Soviética ter falhado alguns golos, uh, muitos deles construídos pela, pela direita do, do ataque. Uh, portanto, no final dos 90 minutos a União Soviética tem ali uma ou outra oportunidade para matar o jogo não matou, o jogo foi a prolongamento e aí, hum, apesar de uma boa entrada jugoslava, a União Soviética responde uh, rápido, responde rápido no sentido em que não dá hipótese a que esse ascendente jugoslava uh, permaneça durante muito tempo no, na, na partida e, uh, neste prolongamento, há o herói uh, que tu já falaste ao estilo de Jardel quando e ao estilo de Jardel um homem que tem o nome que se diz Segunda-feira quando já era Segunda-feira em Moscovo
1: estava tudo estava tudo escrito curiosamente esse lance tenho duas coisas mais específicas para dizer sobre isso não necessariamente esse lance em específico é, surge muito pouco tempo depois da a de falhar um, não, não consegui um perceber fácil. que jogador é que era mas depois de uma Sim. jogada da direita um cruzamento que a bola corre ali a um metro e meio da área e o jogo lá falha completamente nesse que consegue tocar na bola e seria, lá está, um, uma oportunidade flagrante. E depois há esse tal lance em que os comentadores russos dizem que é o Ivanov que cruza e o Panadonik aparece a cabecear. O problema é que eu vi esse lance cinco vezes e realmente parece o Ivanov a cruzar, mas depois... Mas é o Meskine, não é? O Ivanov que é o número 8. O Meskine não é também. O Meskine okay. é, o, é o 11 mas porque, parecendo o Ivanov a cruzar, depois também parece que é o número 8, que é o Ivanov, a festejar junto ao primeiro posto quando a bola entra. E eu vi, das duas vezes, quando se vê o o autor do cruzamento a correr para a bola, parece o número 8, e quando se vê um jogador ao primeiro posto a festejar, parece o número 8. E não pode, o mesmo não é, ou seja, não teve tempo para cruzar e depois festejar ao primeiro posto. Portanto, das duas, uma, houve ali dois números 8 no, no campo durante um período e ninguém reparou, que eu acho difícil, ou então poderia ser o Igor Neto, que era o número 6, mas aquele 6 já estava muito esquisito. E os números da União Soviética até se percebiam bastante melhor que os da Jugoslávia, e só que aquilo deixou-me um bocadinho louco de madrugada a tentar perceber, espera, mas isto é o 6, é o 8, é outro, nome, outro número qualquer, porque até porque as opções depois também não são muitas, poderia ser o 9, mas o 9 é o autor do 8, portanto não estaria ali de certeza.
0: Exato. E essa era uma jogada, foi uma jogada que tinha sido Vá, ensaiada durante os minutos anteriores, pelo menos uma ou duas vezes houve cruzamentos desse desse lado, uns mais largos, outros sem cortados pela seleção Jugoslava, pela defesa Jugoslava, nesta altura não havia substituições, portanto os 11 que entraram foram os 22 que acabaram, mas para o o Nedelnik então festejou o golo, o 2 a 1, aos 113 minutos do prolongamento ele que num documentário da UEFA sobre o Mundial de 1960 contou que o massagista, o médico da equipa soviética, antes dos jogadores Uh, entrarem para o relevado antes do início da partida, uh, perante algum, uh, algum medo do, uh, e alguma apatia uh, soviética, esse massagista, o um médico, não tenho agora uh, a certeza, uh, quebrou o silêncio e disse, não se preocupem que eu sei o que é que vai acontecer, será o Pone a marcar o golo decisivo e vai dar-nos a taça que levaremos para Moscovo. Isso foi contado ele, então, pelo avançado, que na altura tinha 23 anos e que a Jardel marcou o golo que deu a vitória da União Soviética, isto porque a Jugoslávia hum, não conseguiu, Rui, muitas oportunidades depois do 2-1, há um lance muito confuso na área, uma espécie já em desespero, houve muita bola pelo ar, mas também há, por exemplo, uh, e há a China perder algum tempo nas reposições de bola, uh, isto porque uh, o 2-1, o jogo já é longo, o 2-1 era um resultado. Uh, precioso para os soviéticos e até o guarda-redes perdeu há algum tempo. E também uh, o próprio Babuquinho teve uma boa oportunidade, mas lá está a Vidinich uh, no tal controle da profundidade, chegou mais rápido à entrada da área. É, eu... A União
1: Soviética aproveitou a sua experiência e a China então já tinha, lá está, tinha 30 anos. Já tinha sido esta equipa, tinha vários campeões olímpicos, ele era um deles, e acabou por, por conseguir levar essa vantagem até aos 120 minutos e entrar na história como os primeiros campeões não sei se nesta altura Franco terá ficado, terá ficado satisfeito com o que se tinha passado com o seu com, hum. graças ao seu, ao seu boicote não conseguiu festejar ou não conseguiu marcar presença numa fase final que foi ali ao lado mas, mas entra na história União Soviética em 1960 com Yashin acho que é o único nome verdadeiro nome que é, que é internacional neste momento e global acaba por ser uh, final de 1960 campeão União Soviética de Leve Yashin
0: Campeão então de Leviashini, e desta forma encerramos o primeiro episódio desta nossa viagem aos europeus. Este episódio vai ser lançado e sairá para o ar no dia em que era suposto iniciar-se o europeu de 2020, 60 anos então após... O, a primeira edição da qual, da qual falamos hoje, então Euro, Euro 1960 mas o adiamento então do Euro para 2021 temos aqui uma oportunidade para falarmos das 15 edições até ao início então, do Euro 2021 que será uma viagem também ela própria por várias, por várias cidades europeias nós aqui continuaremos a nossa viagem no próximo episódio em julho sobre, falaremos sobre o Euro 1954, que consagrará uma equipa que se recusou então a jogar frente à União Soviética na fase de apuramento para a Final Four, mas que curiosamente se viriam a encontrar num jogo muito importante em 1964. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Está tudo dito desta fase final? Está tudo dito, vamos continuar a regressar ao futuro. Exatamente, regressaremos ao futuro dentro de um mês para a edição então de 1964 esperamos que tenham gostado desta viagem ao europeu de 1960 com a consagração de Yashin, Bobokin e companhia União Soviética então campeã da Europa das Nações em 1960 na final do Parque dos Príncipes a 10 de julho de 1960 Um abraço a todos, até ao próximo episódio